0: fotografie fotografie sguardi attenti sul nostro tempo Le foto di settembre che proseguono idealmente le foto di agosto. Ebbene, un ritratto inedito nel mondo di un teatro inedito è quello che vi propongo oggi. Abbiamo sentito negli ultimi mesi, negli ultimi anni e mezzo della pandemia, grandi sofferenze per il mondo dello spettacolo in generale, lo sappiamo bene. Ebbene, una sofferenza nella sofferenza è quella del cosiddetto teatro di figura, Bene, nel nostro album virtuale c'è il coloratissimo ritratto di una donna straordinaria, protagonista appunto del teatro cosiddetto di figura, Giuseppina Volpicelli, sentite chi è? Io la incontravo nel marzo 2012 per Storie, la rubrica Storie, di pagine e fogli. Amici ben trovati da Laura De Luca La nostra storia di oggi è una storia magica di marionette, di burattini, di fantocci, di ombre Ho il grande piacere di presentarvi Giuseppina Volpicelli Benvenuta Grazie, buonasera a tutti Artista del teatro di figura? Va bene, posso
1: presentarla così? Sì, sì, veramente io amo molto quando mi chiedono Ma lei chi è? Prima faccio un test, nel senso indovina, indovina un po' chi posso essere e poi ci tengo a dire burattinaia. Cosa le dicono
0: quando lei dice indovina? Le risposte più frequenti quali sono?
1: Ma Sono molto perplessi perché io eh, nella mia vita da bambina volevo fare la principessa. E allora, perché mi piacciono le cose belle, le cose colorate, le cose che luccicano, eh, per cui forse cominciano a pensare, chissà, bah, farà la gioielliera, farà, farà, <ride> poi forse, però la burettinaia… Non, non lo no, dice no, nessuno. No. no. <ride> no. <ride> allora ve la
0: descrivo, Giuseppina Volpicelli è una bella signora, io vorrei dire colorata. Ecco,
1: è colorata.
0: <ride> è colorata di sguardo, ah, è colorata di abbigliamento, di, di carnagione, di capelli, è veramente un mix di colori. I capelli sono festosamente bianchi anche perché sono eh, tagliati in un certo modo così disordinati ma pettinati di due colori un po' biondi un po' bianchi eh, certo. la carnagione è bella eh, abbronzata non troppo <ride> diciamo ecco sul
1: madre rosa natura. Pa, madre natura.
0: <ride> e gli occhi sono vivissimi sono non lo so il colore adesso qui nella penombra dello studio non lo vedo ma tra il verde e il nero non lo so e poi ah, l'abbigliamento, mh. l'abbigliamento è veramente da burattinaio, <ride> mi, mi permetta, perché ci sono tanti colori, c'è il nero, c'è il viola che a dispetto delle dicerie non sembra portare male allora in teatro, beh, ci sono le beh, perle, beh. ci sono dei nastri, <ride> ecco, c'è veramente un'attitudine ad associare appunto il colore sì. e forse anche le forme, ora ci racconterà. Che Cos'è mio... però, mi scusi, per no, prima no. cosa, per chi non non fosse avvezzo a questo mondo, che cos'è il teatro di figura? Che cos'è il teatro di, il teatro di
1: figura è una definizione che si è data poi negli anni 70, perché prima si diceva il teatro dei burattini, il teatro delle marionette, poi in Italia il teatro delle ombre non era molto conosciuto perché è più orientale, E poi il teatro dei pupi, i pupi siciliani. Questo al contrario è molto italiano, è molto conosciuto. Molti dei pupi sono solo italiani, Eh. diciamo. Mm, Ci sono anche, però insomma anche in Francia, ci sono anche, non so, in eh, Tunisia. Però i pupi siciliani, eh, eh, che poi non sono siciliani solo, perché sono siciliani, eh, sono pugliesi, e sono napoletani splendidi, quindi diciamo del Sud, del ecco. eh, Sud Italia. Allora, e teatro, teatro di figura per... è venuto perché sembrava uno sminuire Teatro di Burettini, tutti bah, un'arte minore, e quello, quell'altro. Allora dicendo teatro di figura, eh... Sembra. Una dizione
0: più nobile, no. diciamo eh, così. così. giusto. <ride> Mentre invece Giuseppina è fiera di essere definita sì, burattinaia. Sì. Però il burattinaio, nel suo caso, appunto, non tratta soltanto il burattino, il, quell'oggetto Io, mosso m- dai fili, giusto? No, no, quella? no. no? no
1: manco... è, ah, ecco, per È un primo errore ecco. orribile. Il burattino non è mosso dai fili, è quello mosso dalla mano. E ecco, perché Just. tutto quello che si muove. Con... Dall'alto è eh, o oh, eh, marionetta, se si muove con un filo, con mille fili, con 50 fili, con 20 fili, marionetta, marionetta. In, mentre invece pupo siciliano sempre dall'alto, ma il, il, eh, non c'hanno dei fili hanno dei, delle aste di ferro, quindi se uno vede un oggetto misterioso che ha però una testa retta da un'asta di ferro, quello è un pupo
0: mentre invece la Maria, le, il burettino è quello, tutto quello che si muove, muove con, con le mani la mano. si
1: può muovere nelle dita di una mano con le tre dita come può essere Pulcinella del Pincio allora è un burettina a stella
0: in generale si parla però di teatro di figura per tutte queste, tutto, tutto, per tutte queste cose includendo anche le ombre Beh, la lunghissima ombre. tradizione dalla, dalla, dalla Beh, Cina, dall'Oriente dall'Oriente no? No? sì eh.
1: dall'Oriente noi da noi arrivarono nel Settecento <ride> e diventarono molto famose in Francia da noi sono nere, mentre invece in Oriente sono colorate sono, sì, in tanti modi perché i colori hanno un significato religioso
0: Giuseppina Volpicelli è erede di un mm. immenso patrimonio appunto di marionette burattini, burattini pupi, pupi sì. fantocci sì. E questo immenso patrimonio è da qualche anno in cerca tramite Giuseppina di una <ride> casa pubblica di una Eh, di un museo, Eh, perché una casa privata già la possiedono, no? Sono stati raccolti dalla passione, dall'amore della mamma di Giuseppina, Maria Signorelli. Vuole raccontarci così per grandi cenni questa storia chi era sua mamma?
1: Ma mia mamma è stata una donna che ha, si è sempre occupato di teatro, è stata una grandissima burattinaia, ma a livello proprio d'arte, insomma, ma non solo questo, perché prima era scenografa e costumista, ha fatto per esempio i costumi per la prima opera di Menotti, Amelia al Ballo ha fatto le scene per la Scala, per l'Arena di Verona, per per il Teatro Costanzi, oggi Teatro dell'Opera di Roma, per per tante tante cose. E lei è arrivata ai burettini, io dico per me, perché lei si sposò con un famoso pedagogista, allora non era famoso, era giovane, eh, Luigi Volpicelli e i due ebbero me. Ma siccome era tempo di guerra, per me non c'era niente. Mia mamma, che invece era stata abituata anche perché mia era stata abituata ad andare a teatro, ad avere artisti a casa, insomma, per farla breve, in questa casa dei miei nonni eh, era un salotto letterario e tutti i mercoledì Arrivavano scrittori, poeti, de, pittori, musicisti, ma di tutto il mondo, dai russi, eh, dai francesi, dai italiani, eccetera, eccetera. Quindi mia madre veniva da questo ambiente e, e io invece non avevo niente in tempo di guerra. Sì, venivano degli amici meravigliosi, però non si poteva vedere nulla. Quindi lei con papà pensarono di fare un teatro di burettini per me, una cosa casalinga e così cominciarono e questa cosa ebbe subito un grande successo anche e allora, si
0: è stesa immagino anche ad altri amici di famiglia E soltanto...
1: poi mia madre pensò dice però dopo un anno o due di questa cosa casereccia Andò da Sharov, che era stato allievo di Stanislavski, era un russo e aveva aperto una famosa accademia a Roma, quella che poi oggi, non quella, certo. un'altra, come l'accademia Sipio D'Amico dove vanno sì. tutti per imparare. Insomma per farla breve lei chiese a Sharoff se potevano questi ragazzi venire da lei e fare esperienza sul campo, anche perché lei non è che muovisse. Lei faceva i burattini, poi c'era il regista che dirigeva, poi c'era il coreografo che fa, pensava alle musiche ai movimenti poi c'erano gli attori che recitavano, poi c'era lo sceno cioè era un team di lavoro come in un. Era una vera compagnia, E insomma. come deve essere. E quindi. e quindi poi questo teatro è andato via il mondo, eccetera. Ma la cosa che ha sconvolto la vita mia, dei miei fratelli e di mio padre è stato che negli anni 60 con la morte del famoso famosissimo che penso tutti anche gli ascoltatori eh, conoscono se non l'hanno visto non lo conoscono di Roma di nome Vittorio Podrecca che morì eh, lui morì e tutti, c'erano due compagnie una in America una in, Fra, una in Svizzera Insomma, mia madre seppe che la roba che stava a Roma in un magazzino di Podrecca La vendevano così un altro po' a Porta Portese per avere (ride) i soldi per far tornare le compagnie. Per cui disse assolutamente no, questo è un pezzo della nostra storia, della nostra cultura, non può essere disperso e comprò tutto. E qui cominciò la nostra disgrazia perché la nostra casa che era molto grande si cominciò a riempire di cose un giorno alzando gli occhi, a quel tempo i tubi del gas erano, correvano lungo il soffitto, non erano sotto traccia come sono adesso cominciarono a questi dubbi del gas in alto ad essere appesi dei pupi siciliani <ride> che ci guardavano così, mentre uno. <ride> e un così Rinaldo... è rimasta questa, questa casa, è vero, ancora Beh, oggi. Proprio così? No, ma molto. <ride> molto insomma, so... quindi questo e poi quello e poi quell'altro, insomma, sono 5.000 pezzi. 5.000
0: pezzi che convivono ancora oggi in questa casa dove lei. No, no,
1: no, no, non convivono, non convivono perché non hanno mai convissuto in questa casa, cioè una gran parte sì, ma è impossibile, eh, però noi abbiamo un grande garage che non è mai stato usato come garage, quando io ero bambina era beh, un insomma, piccolo teatro. Se
0: non convivono, voglio dire, vivono beh, Convivono, sì, non,
1: No, molte cose convivono perché <coughs> poi ci
0: siamo abituati. Sono mm. tutti, voglio dire, sotto la sua protezione, sono ah, tutti sì, sotto diciamo il suo controllo così, come... ed è questo che mm. con grande diciamo, dispiacere lei oggi si trova sì, a dover gestire. Sì, perché quello è
1: l'unico sogno di mia madre che non si è realizzato, perché lei aveva, questo patrimonio po- un... aveva creato questo patrimonio. e Il suo fine era quello di regalarlo al Comune di Roma perché facesse un grande museo dove tutti potessero andare e come dire, stupirsi meravigliarsi di di queste meraviglie pensate che io ho tra i pezzi il pulcinella che muoveva Ghetanaccio quello delle stampe del Pinelli cioè delle cose splendide, splendide non per bambini, anche perché sì, perché hai da un bambino eh, eh, perché un bambino uno non lo porta a una mostra normale a vedere, un bambino non può capire, non lo porti alla Galleria Borghese però, insomma, non ci, lei non preziosi. c'è riuscita Io non ci sono riuscita Non, non, non direi, ci, non,
0: ci non, direi eh. non ci sono riuscita Direi che ci sta tentando ancora ecco, eh, Scontrandosi sì. con difficoltà Immagino burocratiche Ma secondo me soprattutto di testa economiche. Delle persone sì, Perché,
1: sì. perché pensano che non sia una cosa di valore pensano che non sia una cosa bella che se è un quadro, o una scultura allora vale se è questa cosa non vale ed è una cosa sciocca perché persone che non, non hanno mai visto non sanno insomma ecco.
0: sono a colloquio con Giuseppina Volpicelli eh, burattinaia sì. eh, erede dell'immenso patrimonio di burattini, fantocci, marionette ombre di Maria Signorelli e oggi mh, attiva nell'impresa di eh, donare a questi personaggi sì, una, una sede giusta, una sede pubblica dove non soltanto gli appassionati ma anche chi attualmente non conosce le meraviglie del teatro di figura e questi oggetti preziosi provenienti da tutto il mondo possa invece eh, apprezzarne il valore che consiste proprio nella abilità artigiana di chi li ha costruiti e anche nell'eredità proprio storica nella testimonianza di varie e svariate forme di teatro provenienti da tutto il mondo. Mi ha incuriosito, cara Giuseppina, un particolare della storia che lei ha riassunto necessariamente per, per grandi linee. Il fatto che eh, tutta questa meravigliosa storia destinata ai bambini eh, sia nata per lei, per lei e fratelli Mm. suppongo, Mm. in un momento particolare, in un momento cupo eh, Mm. della storia italiana quando lei ha raccontato sua mamma si trovava nella difficoltà di intrattenervi con dei giochi, con dei passatempi in tempo di guerra. Mm. Un momento che potrebbe
1: per grandi linee assomigliare all'attuale o no? no non lo so, se lo è. però certo questo è un momento difficile, però pieno di speranze. Io anche se ho un'età mi metto proprio nella... Io ci credo che riusciremo a cambiare. Io ci credo che riusciremo ad avere dignità nella nostra vita, nel nostro lavoro. Eh, Del resto,
0: come potrebbe un burattinaio non crederci? Eh, Uno abituato alle favole.
1: Ma non è questo, non è questo. Se veramente le persone fanno il proprio dovere, cercano di impegnarsi. E io sono, sono molto affascinata dai giovani, da questi fanulloni, eccetera, eccetera. Bamboccioni. Bamboccioni, eccetera, eccetera, perché trovo che è veramente un'ingiustizia che dei ragazzi meravigliosi, per esempio, 15 giorni fa, ho conosciuto un pianista che è venuto in una casa a così. Ma vi giuro, ma vi giuro... Una cosa meravigliosa, <coughs> il Michelangeli ha 28 anni e cioè ho detto ma questo ragazzo è impossibile, non deve arrivare per dire una cosa sciocca e poi io penso che la molla che, che ti fa muovere proprio la volontà la, la, la cosa in cui tu credi Io ho avuto una vita molto difficile, alla fine mia madre con i suoi burattini mi offerse un un viaggio eh, perché non viene a fare una tournée, io non è che li amassi i burattini perché è un lavoro molto faticoso, poi è un lavoro povero, ho detto io che sognavo di fare la principessa a trascinare (ride) le casse, a fare le cose, non è proprio… Però poi mi sono appassionata. Ho detto, ma sì, ma potremmo fare così. Ma potremmo aprire un teatro a Roma. Ma potrei dire agli amici: ma potrei fare questo, ma potrei fare quello. E l'ho fatto. E l'ho fatto mettendo. Ci siamo, l'abbiamo fatto noi gruppo di persone 40 anni fa, mettendoci in gioco. Perché quando ci siamo guardati nelle palle degli occhi. <ride> e abbiamo detto ma questo teatro costa 40 milioni d'affitto e poi dobbiamo pagare, come facciamo che non abbiamo un soldo? Abbiamo detto beh noi lavoriamo, facciamo tutto da soli e ce l'abbiamo fatta e il teatro è andato e dall'anno dopo se non si prenotava non si poteva entrare cioè Eh. l'abbiamo fatto sulle nostre forze
0: sulle nostre forze sulle vostre forze Eh. e sulle vostre passioni la passione
1: la passione è quella che Che ha eh, il motore eh, che uno non si deve far frenare da tutti questi Io dico, se se, hai sentito l'anzia regime, il congresso di Vienna nel 1815, allora eh, adesso siamo nel 2012, per favore, pensiamo con la nostra testa e combattiamo per le nostre idee. Il
0: teatro Mm nasce, lo ricordiamo, l'opera dei Burattini, nasce proprio nel nel, 1947, 1947, quindi proprio a guerra finita. E appunto raccontava inizialmente <ride> queste circostanze un di fortuna, sì, no? sì, eh, sì. Parlava del garage, eh, sì, parlava... Sì, sì. per poi arrivare invece, a in un sede ha eh, sì, girato in tutto il mondo. C'è. E per quanto riguarda Roma, si arriva Prima... a una sede più stabile, vuole ricordare lei quando e Beh, come
1: con mia mamma. Mia mamma prese un teatro a via Due Macelli, dove adesso c'è il teatro 2. Era sempre un, lega- un teatro legato alla parrocchia, perché le parrocchie tutte hanno dei, dei, teatri, spazi. dei piccoli teatri. Degli spazi. Sì. Però poi io lo, la, la capisco, perché io a quel tempo ero piccola, andavo a vedere questi spettacoli meravigliosi, Arlecchino servito dei due padroni, eh, La tempesta di Scespire. Quando ho visto quella di Strelle con tutti i deli, già l'avevo vista <ride> da mia madre. Però a un certo punto chiuse. e quindi wow, io quando da grande ho detto a tutto il gruppo che avevo fatto, facciamo, 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 e, e non capivo perché mia madre aveva chiuso questo teatro. Io dico, ma tu sei famoso in Cina, sei famoso in America, eh? e qui a Roma, boh, e lei non mi disse nulla. E poi ho capito perché, perché avere un teatro è una fatica, e dico... Meno una, una pizzeria guadagnanti i soldi col <ride> teatro. Vai lì alle 9, otto e mezza 9, stai tutto il giorno lì. Allora di pranzo non puoi andare via, rimani. Poi mm. la sera magari ci sono prove, ci sono cose. Cioè,
0: un impegno integrale? Insomma, eh beh, un poi impegno il sabato,
1: integrale. la domenica non c'è mai un giorno di riposo. Il giorno di Natale. Eh, Guarda, è una cosa veramente da perdere la, la cosa. Eh. Sì. Allora,
0: varie sedi. Vari esempi. perché siamo vostra. arrivati
1: al Teatro Verde, però il Teatro Verde a quel tempo era il cinema Trastevere, e 40 anni fa. Ogni tanto il Teatro di Roma, eccetera, faceva una piccola rassegna, mettevano un palco. Né? E poi a un certo punto decisi quella era la sede. Perché aveva 250 posti, quindi se noi lo riempivamo, ce la facevamo a, a pagare le spese e anche a pagare noi stessi, insomma.
0: Ecco, quindi eh, è diventata è stato, una sede per oltre anni, diciamo,
1: è rimasto
0: E eh, poi ancora. è diventato questo, sì. sì. Vorrei leggere proprio un, suo piccolo, un breve passaggio di un suo piccolo contributo per il ventennale del Teatro Verde nel 2006. No. Cominciamo contro ogni buonsenso economico, lei ha scritto, per amore verso un gioco che era diventato vocazione, mm. per affetto uno verso l'altro, mm. perché insieme ci divertivamo. Lei, immagino che, spero che sia rimasta fedele a questo stile Beh, io, di vita sì. anche perché prima di iniziare questa conversazione mi ha detto che le piace molto presentarsi con, con la vocazione del precariato lei è una precaria in pensione io, o mai in pensione. io non ho
1: capito la, il grande scandalo che ha suscitato Vabbè, questa è una cosa mia personale quando Monti ha detto, dice sì, il lavoro, lavoro poi ha detto però che noia sempre, tutta la vita, lo stesso lavoro. A me mi ha tanto colpito perché io sono pure ho aperto questo teatro che è riuscito, questo teatro è stato un successo, l'ho portato al successo, riuscivamo a pagarci, riuscivamo a fare bellissimi spettacoli, riuscivamo a fare tutto. Quando è morta mia Mm. madre nel 92... Io di tutte queste casse contro casse e, e pacchi e fagotti e cose che riempivano il garage e riempivano tutte le scale di casa perché essendo la casa di mia madre su due piani all'ultimo piano lei non cederà più la roba insomma… <ride> ma io non, non avevo mai visto niente perché chiaramente stando in teatro dalla mattina alla sera mi potevo pensare ho sì, comprato queste Quindi marionette si è accorta all'improvviso del... di tutta questa ricchezza no, eh, mi sono accorta di <ride> questa ricchezza ho detto certo mamma voleva fare il museo ho richiuso la porta del garage e ho detto "Bah". poi con un mio cugino anche qui cosa fa l'amicizia ha detto ma perché non cominciamo Dico, ma tu sei matto poi ci ho pensato la notte ho detto ma in due Vediamo un po', non si può. Vabbè, ho fatto la burrettinaia, ma non si può tutta la vita fa sempre la stessa cosa. Si può anche cambiare lavoro. Si può cambiare lavoro. Si deve lavoro. cambiare lavoro. E, e ho avuto anche qui, no, non ci sono riuscita ancora e questa cosa però non mi arrendo. però anche qui ho avuto tante soddisfazioni. L'ho, ho portato mostre in Cina, mostre in America, mostre. E, cioè, è sempre con niente, eh, guardate, sono proprio quella. in tasca poco però...
0: Eh no, successi invece ne ha avuti e come Giuseppina Volpicelli la protagonista della nostra foto di oggi dal marzo 2012 quando fu realizzata questa intervista ha infatti Esportato i capolavori della collezione Signorelli in importanti musei e mostre. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Fotografie, torna in onda domenica prossima, sempre alle 12.35. A presto, ciao!